0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, dans cet épisode on va voir quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés en France en 2023. Alors La semaine dernière je vous avais présenté le classement monde euh, des réseaux sociaux les plus utilisés. Alors Vous avez vu qu'il y avait quelques surprises, hein. et bien cette semaine on va regarder le classement en France hein, sur le territoire national quels sont les réseaux sociaux qui regroupent le plus d'utilisateurs actifs chaque mois, et puis on va voir si ce classement est similaire au classement monde ou pas. Du coup, est-ce que chez nous, on suit finalement le reste de la planète ou pas bah, C'est assez similaire au reste du monde quand même, mais il y a quand même, malgré tout, quelques différences. Tout d'abord, déjà, celui qui est en pole position, le réseau social le plus utilisé en France, c'est pas Facebook. Vous avez une idée, les amis C'est YouTube. 52 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Et deuxième, c'est qui Facebook Non, <rire> c'est WhatsApp. En France, deuxième réseau social le plus utilisé, WhatsApp 38 millions. Et ensuite, en troisième position, on a Facebook avec 30 millions. Alors Facebook fait de la résistance en France, hein, 30 millions d'utilisateurs. C'est loin devant Instagram, 23 millions, et TikTok, 20 millions. Quatrième position. LinkedIn, en quatrième position, ouais, euh, quatrième réseau social le plus utilisé en, en France, LinkedIn, 26 millions d'utilisateurs actifs. Et surprise, les amis, je pense, surprise, à la cinquième place, il y en a déjà quelques-unes, Facebook n'est pas premier, LinkedIn est quatrième, mais quand même surprise, la cinquième place du classement, vous imaginez qui c'est C'est pas TikTok, c'est Snapchat, eh ouais, ça c'est une vraie prouesse pour eux, hein. Le rat de marée TikTok a envahi toute la planète, mais il y a un village qui résiste, hein, un village gaulois là, qui résiste à l'envahisseur chinois, c'est Snap. Alors, Snap, c'est 25,4 millions d'internautes, 25 millions et demi, on va dire. C'est le quatrième marché mondial pour Snapchat. La France, c'est derrière l'Inde, 172 millions d'utilisateurs, les USA, 107 millions, et ensuite il y a le Pakistan, 25,7 millions. Et le Pakistan, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, je crois qu'ils sont 200 millions d'habitants, je crois quelque chose comme ça, donc ça fait 10% de la population à peu près, alors que nous, Snap, on est 70 millions, il y a quand même 25 millions chez nous, ça fait euh, une personne sur, sur deux ou trois, quoi, à peu près, deux et demi, hein, grosso modo, qui euh, utilise Snap. C'est beaucoup, hein c'est beaucoup. Alors en France, TikTok, euh, ça pour l'instant n'a séduit que, hein, que 20 millions d'utilisateurs. Alors euh, Snapchat, il réussit à conserver une... Pour l'instant, hein, sa suprématie dans l'hexagone auprès des ados. Pour combien de temps, les amis Pour combien de temps hein, hein, Gros point d'interrogation. Euh, TikTok pourrait bien ravir cette place pour, rapidement. Hein. Alors, en plus, si vous sondez un peu autour de vous, demandez à tous les jeunes gens euh, qui utilisent Snap. Euh, beaucoup vont vous dire, ouais, je l'utilise tout le temps. Mais demandez-leur pourquoi ils utilisent Snap. Et vous allez voir que 8 fois sur 10, c'est pour la messagerie. Ils ne vont pas créer de contenu, ils ne vont pas voir le flux. Quoi. Alors que sur TikTok, euh, bah voilà, euh, ça engage beaucoup plus. Et les gens du coup ne vont pas que pour la messagerie sur TikTok, hein, ils vont vraiment clairement pour voir le contenu. Alors Snapchat n'a qu'à bien se tenir, hein, la percée de TikTok, ça devrait certainement bientôt le, le submerger dans le cœur des jeunes générations, des ados. Euh, comme c'est le cas non, finalement dans le reste du monde. Alors LinkedIn, j'ai dit, hein, un peu la traîne dans le monde, mais LinkedIn dans l'Hexagone, pareil, hein, il résiste bien, hein. 26 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. La France est le sixième pays dans le monde en termes d'audience pour LinkedIn. Super performance, d'autant plus qu'on était la patrie du, de l'ancien grand rival, hein, Viadeo, pour ceux qui ont connu cette époque. Il y avait un concurrent à LinkedIn qui s'appelait Viadeo. C'était un concurrent français. Ils étaient longtemps au, au coude à coude, et puis hein, surtout avec leur rachat de Pulse en 2013, ça a tué Viadeo, qui n'a pas su pivoter. Attends. Alors pour finir sur la partie france, je vais vous donner le classement complet. Donc top 1, YouTube, 52 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. Top 2, WhatsApp avec 38 millions. Top 3, Facebook, 30 millions. Quatrième place, LinkedIn, 26 millions. Suivi de Snapchat, 25 millions. Ensuite, on a Instagram, 23 millions. Ah, Instagram est moins utilisé que Snap en France. Hein. Ensuite, on a Messenger, 22 millions. Suivi de TikTok, 20 millions. TikTok, il est encore un peu à la traîne. C'est surprenant. On a l'impression que tout le monde est sur TikTok toute la journée. Mais non, finalement, il est quand même un peu en retrait par rapport à, même encore à Insta, Messenger. Mais il est devant Twitter. Donc Twitter, c'est 13 petits millions. Et Pinterest, 10 millions. Quand je dis petit, c'est pas mal quand même. Alors voilà, on vient de faire le classement Monde. On vient de faire le classement France. Eh bien, je vous invite les amis pour finir à... Avoir trois tendances social médias à surveiller cette année en 2023. Voilà. quelles évolutions faut-il attendre sur les réseaux sociaux cette année Quelles sont les tendances qui se dessinent à la, dans, dans la sphère social médias On va voir trois tendances qui pourraient bien faire l'actualité cette année. Donc tout d'abord, Facebook. Hein. Est-ce qu'on est au début d'un changement d'époque? Hein fin 2021, pour la première fois de son histoire, Facebook a commencé à perdre des utilisateurs. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. J'avais fait notamment un épisode dédié sur ce sujet. Je vous remets le lien en bas si vous voulez. Alors c'est une Très mauvaise nouvelle pour la plateforme de Zuckerberg. Euh, le nombre d'internautes ne cesse de croître dans le monde année après année, surtout depuis la pandémie en plus. Mais lui, il a commencé à par des utilisateurs. Facebook attire plus les jeunes qui préfèrent TikTok. Il attire plus les aînés qui préfèrent Instagram et il attire plus les entreprises qui préfèrent LinkedIn ou Twitter. Alors. Comment faire pour freiner cette érosion Comment faire pour séduire de nouveau les internautes Comment redevenir le réseau social incontournable et super cool comme au début Il bah, faut bien avouer que pour l'instant, Meta n'a pas annoncé de vraies innovations hein, pour les utilisateurs. Il hein. faudra surveiller hein, cette année si le réseau social aux 3 milliards d'inscrits fait des annonces fortes pour les utilisateurs et même pour les entreprises hein, pour augmenter la portée des publications. On verra ce qu'ils vont annoncer. Ou à moins, les amis, à moins que son salut ne vienne de son méga projet de monde virtuel. Je parle bien sûr du Métaverse. Alors c'est la deuxième tendance peut-être à observer pour 2023. Est-ce qu'on a devant nous une nouvelle boîte de Pandore Est-ce que 2023 sera l'année du Métaverse bon, Le Métaverse, il a été lancé en octobre 2021, euh, lorsque Facebook avait annoncé aussi qu'il changeait le nom hein, de, leur, de leur entreprise, s'appelle maintenant Meta. Alors c'est un nouvel univers euh, qui pourrait devenir peut-être un nouvel Eldorado pour les créateurs de contenu comme pour les marques. Alors effectivement, hein, il y a beaucoup d'entreprises, de, hein, beaucoup d'enseignes, beaucoup de marques qui ont foncé hein, au début dans le métaverse. Carrefour, Nike, Balenciaga, Gucci, H&M, etc. D'autres acteurs aussi, d'autres villes par exemple, d'autres institutions. Hein, je pense à la ville de Cannes. La ville de Cannes c est devenue la, la première ville de France et d'Europe même d'ailleurs à investir dans le métaverse en numérisant. 11 sites emblématiques du patrimoine cannois sous forme de NFT. Voilà. Alors c'est une belle initiative, je ne sais pas si elle sera euh, vraiment euh, super euh, intéressante. En tout cas, euh, on a devant nous euh, des marques qui se lancent dans le métavers, on a devant nous des, des villes qui vont, c'est peut-être parfois un peu de la com, il ne faut pas se cacher, mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau territoire qui s'ouvre devant nous, territoire entièrement virtuel. Alors les amis, le métavers sera-t-il une nouvelle oasis hein si vous avez vu le film Ready Player One de Steven Spielberg, vous voyez de quoi je parle, Nouvelle Oasis. Ou bien, est-ce que ce sera un feu de paille comme l'a été Clubhouse hein, dans les années 2020-2021 Affaire à suivre les amis dans les prochains mois. Ensuite, il y aura certainement à surveiller du côté de TikTok et d'Instagram des nouvelles fonctionnalités. Hein, cette année, TikTok a quand même fait quelques annonces. Hein. Il y avait la TikTok Academy en Europe. Hein. Si vous ne connaissez pas, c'est pour aider les marques et les agences à devenir des experts de sa plateforme, la TikTok Academy. Et puis elle a également proposé de mieux rémunérer hein, les créateurs de contenu. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on ne devient pas encore millionnaire en ayant des comptes à 10 000 ou 100 000 abonnés, mais c'est quand même un plus. comme la rétribution financière commence à être intéressante. Euh, les autres plateformes devraient clairement s'en inspirer. Hein. Euh, ceux qui sont sur Twitter, notamment, euh, ils sont pas incités à produire du contenu. Il n'y a pas de rétribution financière. Bon, c'est vrai que sur Twitter, il n'y a pas forcément beaucoup beaucoup d'engagement comme sur TikTok, mais c'est pas tout à fait la même puissance hein, en termes de visibilité. Quoique, quoique. Mais en tout cas, typiquement, une plateforme comme Twitter ou une plateforme comme LinkedIn ne rémunère pas les créateurs de contenu. Imaginez, si elle s'y prêtait au jeu, euh, ça pourrait faire décoller vraiment leur, leur business. Je pense notamment à Twitter. Où on essayait tout à l'heure de lui chercher des pistes, de des relais de croissance. Eh ben, Peut-être que la rétribution financière pour les créateurs de contenu pourrait être une piste hein, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes dessus, de plus en plus de personnes qui créent de la valeur, donc de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus d'engagement, de, de, de temps passé sur la plateforme. Et en contrepartie, bah, c'est du... C'est des revenus publicitaires hein, qui vont venir pour, euh, pour Twitter. Alors, donc, euh, TikTok, euh, TikTok Academy, rétribution financière pour les créateurs de contenu, et puis ils viennent d'annoncer également des nouvelles fonctionnalités pour aider les ados à gérer leur temps d'écran sur TikTok. Alors, ça, c'est un vrai souci, donc ils vont faire un petit warning là, après une heure d'utilisation. Bon, c'est juste de l'informatif, l'enfant la, hein, ou l'ado a juste à dire, euh, chute, euh, non merci, et puis euh, ils continuent à aller sur la plateforme. Bon, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Alors, quelques annonces hein, sur TikTok cette année. Dans le même temps, Instagram, il est par ici inactif, hein, euh, bien sûr. Il en a profité pour piquer les Reels hein, à TikTok, voilà, avec beaucoup de succès. Il hein. faut quand même reconnaître que les Reels, ça marche plutôt pas mal quand même. Hein. Alors, ils avaient annoncé aussi d'autres nouveautés, comme la possibilité de personnaliser leur des photos dans la grille. Alors ça, c'était pas mal, mais ça n'a pas vu le jour. Pourtant, ça aurait permis de faire des, des compos sympas sans être obligé de publier par série de 3, 6 ou 9 visuels, vous savez, pour avoir une mosaïque assez sympa. Alors, s'ils le sortent, voilà, ça va faire du bruit cette année, ça va offrir de nouvelles possibilités aux marques et aux community managers. Donc, il faudra surveiller tout ça. Et allez, je vais finir, les amis, avec peut-être ce qui sera la plus grosse annonce de 2023 et peut-être même avec des conséquences sur 2024, 2025, jusqu'en 2030, 50 et au-delà, etc. C'est l'arrivée des outils d'IA, d'intelligence artificielle, dont le plus emblématique, ChatGPT. ChatGPT. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle va bousculer la gestion, l'utilisation, l'animation des réseaux sociaux. Alors c'est clair que euh, c'est des outils ultra puissants, ça pourrait redistribuer les cartes dans le monde numérique. Hein. Déjà sur le web, hein, pourquoi on va aller poser une question à Google alors que ChatGPT peut nous faire une réponse claire tout de suite hein. Par exemple, je sais pas, vous allez poser une question à Google euh, comme euh, par exemple... Euh, quels sont les taux d'engagement moyens sur les réseaux sociaux ou que, Quels sont les taux d'ouverture moyens en, en emailing e-business Alors quand vous tapez ça dans Google, ben, vous avez euh, plusieurs sites qui vont apparaître. Alors c'est Google hein, qui vous dit euh, le positionnement en fonction de, des requêtes SEO, hein, comment les pages sont paramétrées, les sites aussi. Alors Google va vous donner une liste et puis vous allez en ouvrir un. Puis finalement vous allez checker avec un deuxième, vous allez en regarder un troisième, vous allez comparer les sources parce que selon les études etc c'est pas toujours la, tout à fait les mêmes ratios donc vous allez faire plusieurs sources donc vous allez passer beaucoup de temps hein. donc requête Google, Google vous fait un choix de site et puis après voilà, il faut éplucher un petit peu alors qu'on peut imaginer que ChatGPT vous allez dire c'est quoi les taux moyens puis lui va vous, directement vous faire la synthèse en vous disant certains disent que ce serait euh, voilà, en e-business on est entre 2 et 3% en taux de conversion d'autres disent on sera entre 3 et 5% de taux de conversion voilà etc donc il, il vous fait déjà une synthèse et un bilan on va gagner beaucoup de temps Hein, pourquoi on va aller sur Google alors que ChatGPT peut donner une information euh, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simple euh, sans avoir besoin de, de ensuite faire la synthèse et, et ce travail d'audit par nous-mêmes alors bien sûr là je synthétise un petit peu mais vous avez compris l'idée quoi. alors euh, évidemment euh, Google a compris le danger les réseaux sociaux aussi, hein, ils ont déjà préparé leur riposte euh, qui ne nous dit pas que l'IA va cannibaliser les réseaux sociaux hein, ne serait-ce qu'en temps d'écran voilà alors, Meta a déjà annoncé l'ajout prochain de sa propria, et Snap aussi a dévoilé son outil MyAI, My Artificial Intelligence, un bot développé à partir de ChatGPT justement. Alors à surveiller, hein, on va voir quel va être l'impact de ces outils sur la qualité d'expérience utilisateur, et puis si ces outils vont venir bousculer la hiérarchie au sein des plateformes sociales médias et eh bien c'est ce qu'on va suivre dans les prochains mois et je vous donne rendez-vous hein, du coup prochainement et on fera un, un débrief de tout ça on fera peut-être un point d'actu dans le courant d'année peut-être dans, dans, quelques, dans quelques semaines dans quelques mois voilà les amis, n'hésitez pas à venir me donner votre avis, euh, à venir échanger avec moi euh, par email, hello.com si vous voulez échanger ou si vous voulez me poser des questions supplémentaires et puis sinon, sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, LinkedIn, vous faites arrobas l'empreinte digitale, et puis vous allez pouvoir euh, venir euh, parler avec moi directement, n'hésitez pas, euh, que ce soit euh, au niveau des emails ou euh, des échanges sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde, hein, donc euh, je vous invite, hein, venez euh, parler avec moi, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous dis très bonne semaine, euh, amusez-vous bien sur les réseaux sociaux, pas trop sur TikTok, attention, vous passez trop de temps sur TikTok peut-être, et sur les autres aussi. En tout cas, les amis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Allez, salut à tous